0: Você acha que ansiedade faz você comer mais, tem aquela sensação de fissura pela comida quando está se sentindo mais ansiosa, mais ansioso, chega a ter compulsão algumas vezes, já sentiu como se perdesse o controle sobre a alimentação? Ou então, se alguma vez já percebeu que a alimentação é uma forma de lidar com as sensações físicas, será que é uma boa ideia a gente usar, por exemplo, chocolate para aumentar a serotonina, a gente usar doces para lidar com as emoções ou será que isso é sinal de que alguma coisa não está indo muito bem? Muita gente que ganha peso suspeita que tenha um transtorno de ansiedade por trás daquilo ou até uma alteração hormonal, mas eu vou mostrar para vocês hoje que existe um aspecto muito mais simples em relação à regulação das nossas emoções que pode influenciar drasticamente a maneira como nós nos alimentamos. Quem sabe, aplicando algumas dicas práticas que eu vou ensinar hoje, você consiga se livrar daquela história de comer por ansiedade. Sou Dr. Bruno Machado, sou médico pela USP. Esse é o meu canal. Se você não está seguindo, comece a seguir agora. Vamos hoje falar sobre essa história da ansiedade que influencia a nossa alimentação, que faz a gente comer mal, que faz a gente comer em excesso, com fissura, com compulsão alimentar. Na verdade, a gente escuta as pessoas falando de maneira leiga como se o transtorno de ansiedade levasse a pessoa a comer, mas... Mas, na verdade, é uma ideia parecida com essa, não é exatamente isso. A gente não pode dizer que um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada causa o um aumento do apetite. Na verdade, por vezes, esses transtornos podem até tirar o apetite. No entanto, o que tende a influenciar a nossa alimentação é a maneira como nós linkamos a alimentação a nossas emoções, o nosso comportamento de juntar as duas coisas e aí sim, nesses momentos de maior ansiedade, a gente começa a reagir comendo mais, comendo de uma maneira impulsiva, compulsiva muitas vezes, ligando o piloto automático. Sabe aquela história de ter uma válvula de escape no dia a dia? Ah, eu tenho um chocolatinho, eu tenho um suquinho aqui que eu uso como uma válvula de escape quando eu estou no trabalho, quando eu estou estressado, estressada, enfim. Essa é uma ideia equivocada, porque neste caso, estamos nitidamente linkando a nossa regulação emocional à nossa alimentação. E isso não é correto quando é feito de maneira imediata, buscando uma sensação, buscando um alívio. Em geral, alimentos calóricos são usados. Muito açúcar, isso... Tem uma ação no nosso sistema nervoso como se fosse uma droga. Né? A maioria das pessoas que usa chocolate usa muito mais pelo açúcar do que por qualquer outro componente, triptofano... Outros doces também, alimentos bastante calóricos, sucos também que são rapidamente absorvidos, tendem a trazer uma sensação de relaxamento, de um certo prazer, só que muito fugaz, muito rápido. Depois disso, a tendência é vir novamente uma sensação negativa. Não estou falando aqui que a alimentação não tenha um papel importante para a gente se sentir bem. Claro que tem, mas isso é uma coisa planejada, arquitetada, muitas vezes construída junto com o um nutricionista, por exemplo, mas, sem dúvida alguma, quando se torna um processo reativo, imediato de busca de sensação, existe um descompasso que precisa ser modificado. Agora, como que a gente vai lidar com isso? Primeiramente, a gente tem que aprender a reconhecer todo o ciclo vicioso que está por trás desse comportamento. Normalmente, isso tem um lugar e uma circunstância em que se manifesta. Normalmente as pessoas estão resolvendo problemas, estão trabalhando ou estão resolvendo problemas familiares, lidando com coisas que trazem desprazer, que trazem frustração e que começam a trazer pensamentos de fracasso, de que as coisas não vão dar certo, de que não tem capacidade, de que deveria estar fazendo outra coisa, que não queria fazer aquilo ali. Enfim, a gente começa a pensar uma série de coisas e simultaneamente sentir, muitas vezes, tristeza, cansaço, indisposição. A gente fica com tensão muscular muitas vezes, com irritabilidade. E nesse momento vem aquela ideia de buscar uma droguinha, um alívio. Sem dúvida aquilo ajuda por um breve instante. No entanto, logo depois, a tendência é que venha o sentimento de culpa às vezes nem vem o sentimento de culpa, mas vem de novo um cansaço, um mal-estar. Aquela sensação de bem-estar dificilmente perdura por muito tempo. E aí o que a gente precisa fazer é reconhecer esse processo, entender que o açúcar, que o doce, ele não é uma coisa normal, embora muita gente tenha esse hábito desde criança. A gente tem isso muitas vezes como um gesto de carinho na nossa casa, né? É, os pais, enfim, familiares... É, cuidam das crianças, dão um docinho como um gesto de carinho. A gente aprende que aquilo é legal, que aquilo é uma coisa boa, mas a verdade é que os nossos antepassados não consumiam açúcar dessa forma e, sem dúvida alguma, é algo que não é natural. Nosso corpo não foi feito para lidar com aquela carga de caloria num intervalo de tempo tão curto e, sem dúvida alguma, a reação que isso provoca no nosso cérebro, em áreas que regulam as emoções, lembra muito, nos estudos inclusive, como uma droga se comporta, né? Drogas como o álcool, como a nicotina, até drogas ilícitas, têm ação numa região muito parecida com essa área em que atua o açúcar. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não colocar o açúcar, o doce, o alimento calórico, nesse contexto de lidar com a frustração, de regular a nossa emoção. Feito isso, vem a hora de pôr a mão na massa, de realmente atuar para separar a nossa regulação emocional, a forma como a gente lida com nossas emoções da alimentação. E como que a gente faz isso? Com planejamento. A gente vai organizar a nossa alimentação, de preferência com a ajuda de um nutricionista, de uma nutricionista, vamos colocar alguém para nos ajudar, se possível, senão a gente mesmo vai cuidar disso, claro, vai fazer escolhas inteligentes na hora de comprar, na hora de ter o alimento disponível, ter os horários, enfim, ninguém tem que passar fome, jamais, a ideia não é essa, mas sem dúvida alguma existe uma diferença entre estar mal alimentado, estar com fome e descontar as emoções nos doces, nos alimentos calóricos e a gente pode perfeitamente ter nosso plano alimentar bem pensado e não lidar com os alimentos de forma impulsiva, mas reativa, compulsiva. Não é isso que a gente quer aqui. Mas e quando acontecer aquele momento no trabalho, durante a solução de algo muito difícil, estudando, enfim, uma circunstância em que a gente esteja se sentindo mal e queira comer, o que a gente vai fazer? Ora, a gente vai aprender a colocar outras situações no lugar. A gente vai lidar com essas emoções de uma outra forma. Por exemplo, fazendo uma caminhada, vai conversar com alguém se possível, vai se distrair um pouco, quem sabe 15 minutinhos relaxando, vendo por exemplo um filminho no celular, sem deixar passar o tempo para você não procrastinar, mas com certeza é mais saudável você fazer uma pausa do que comer alguma coisa que vai inclusive te trazer uma ação negativa, né, em relação ao seu organismo. Então, sem dúvida alguma, uma simples pausa para ver um filminho no celular é mais interessante e pode te ajudar a relaxar do que simplesmente comer alguma coisa que vai te trazer culpa, que vai te trazer mal-estar. Uma outra maneira de abordar essa sensação é mudando a nossa atividade, né? Por vezes a gente tem várias tarefas no nosso dia e a gente está muito estressado porque a gente não consegue terminar uma. A gente pode ir fazer alguma coisa diferente, por exemplo, a gente está lendo alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa manual, a gente pode fazer uma coisa que a gente tenha que caminhar e resolver um problema que a gente vai andar um pouquinho, enfim... a a alternância de tarefas ajuda a gente a lidar com essas emoções. Evidentemente que você pode usar essa emoção, esse sentimento para identificar a hora de mudar essa tarefa. Muita gente não consegue perceber uh, o corpo dando o recado, a nossa mente avisando olha, eu tô ficando frustrado, eu tô ficando cansado, esse cansaço eu tenho que mudar, eu tenho que me cuidar, fazer alguma coisa diferente. Tem gente que entende esse sinal como, opa, preciso de açúcar. Você tem que Usar isso a seu favor, não contra você. As emoções estão aí para ajudar a gente, não para nos prejudicar. Mas e quando a gente fica na dúvida se a gente está com fome ou se a gente está irritado, é, irritada, enfim, se você está se sentindo com tensão, com nervosismo, imagina que isso pode ser um pouquinho de fome. O que, que a gente faz? Vai comer ou não vai comer? Aí nós temos uma ótima oportunidade para fazer aquilo que a gente chama de mindful eating. E para o Mindful Eating a gente não usa comida calórica. A gente vai ter que levar na bolsa, enfim, ou ter em casa, onde a gente tiver, alimentos que são um pouquinho mais complexos quanto a textura e quanto ao nosso olfato também. Né? Eles têm mais odor, né? menos açúcar, mais cheiro e mais o contato com a língua, com a boca. né É assim que a gente faz o Mindful Eating. Então, você ter uma maçã você perceber a textura, você observá-la atentamente, você ter uma experiência de sentir o cheiro, de sentir o gosto, calmamente observando como você mastiga, esse processo por si só vai te ajudar a lidar com a fome e vai te trazer relaxamento e vai impedir que você vá por esse caminho da compulsividade. Também pode fazer isso com alimentos como nozes, amêndoas, enfim, outros alimentos saudáveis, outras frutas podem ser também escolhidas. Né? A gente recomenda, em geral, alimentos que tenham bastante fibra ou também as castanhas, né? O pessoal chama de nuts também, ah, enfim, castanha do Pará, né? Tem aí castanha de caju, o que você preferir, o que você gostar mais para que você utilize nesses momentos como Mindful Eating, né O Mindful Eating é uma forma de Mindfulness. Quem quer aprender Mindfulness, inclusive com um módulo específico para desenvolver o Mindful Eating pode baixar o aplicativo WeMind, o aplicativo é, no qual eu sou um dos autores. E com certeza é um guia prático muito interessante para a gente desenvolver essa prática que ajuda bastante. Depois do Mindful Eating, né, a gente tem que perceber ainda como um ato de mindfulness, como que a nossa emoção está sendo modificada. Depois da gente comer, a gente vai perceber a nossa sensação, sempre voltar um pouquinho da nossa percepção sobre a maneira como nossas emoções foram influenciadas. A gente nunca vai arrancar as emoções ou vai mandá-las embora, mas a gente vai influenciá-las a serem transformadas. E quando a gente percebe que a gente consegue, com as nossas ações, influenciar, a gente começa se sentir motivado, ter gratificação por essa realização, a gente se sente melhor, a gente se sente no controle da nossa vida. Por exemplo, pessoas que têm compulsão alimentar, né, até mesmo quadros mais graves como bulimia, vivenciam descontrole. Quando a gente estimula a nossa percepção, por exemplo com mindfulness, a gente evolui muito e isso nos dá sensação de controle. Dessa forma a gente acaba não tendo uma conduta reativa, não só em relação a alimentos, mas em várias outras áreas da nossa vida. Vou ficando por aqui, se você gosta do conteúdo, não deixe de seguir o canal, curte, compartilha com seus amigos, amigas, enfim. É um prazer ter vocês aqui. Um abraço, tchau, tchau!